0: Bonjour et bienvenue dans le dernier épisode de la première saison de Caput Mundi, le podcast qui parle de l'histoire de Rome, de sa fondation légendaire à sa chute. Dans Mundi, nous allons parler des Ides de Mars. Plus qu'une date, c'est un événement historique qui a changé le cours de l'histoire de Rome. Dans l'épisode précédent, je vous avais raconté la vie de Jules César du début de sa carrière politique à la fin des guerres des Gaules. Le moins que l'on puisse dire, c'est que entre la guerre des Gaules et les Ides de Mars, il s'est passé plein de choses. Crassus, le riche plébéien qui formait un triumvirat avec Pompée et César, est mort en Orient. La fille de Jules César, qui liait l'alliance avec Pompée, est morte en couche. César, vainqueur des Gaules, doit revenir à Rome mais ne veut pas démobiliser son armée. En bref, cette histoire de Triumvirat est loin derrière nous. En janvier 49, Jules César franchit le Rubicon, le fleuve qui marquait la limite entre la Gaule et l'Italie. Il traverse le fleuve avec son armée, ce qui déclenche la guerre civile avec Pompée. César bat Pompée en Grèce, à Pharsale en 48, et Pompée, qui cherchait refuge en Égypte, se fait assassiner. Il est décapité et sa tête est rendue à César, César qui est hors de lui. On n'assassine pas un consul de Rome comme un vulgaire voleur. César en profite pour mettre de l'ordre en Égypte, en mettant notamment la fameuse Cléopâtre sur le trône. Il gagne une victoire contre le roi du pont et une autre en Numidie et le voilà enfin de retour en Italie où il triomphe sur les gaules en exécutant vers Vercingétorix sur le pont et sur la Numidie. César est quasiment seul au pouvoir, il est épaulé par Marc Aurel et il est devenu le père de la patrie pour avoir mis fin à la guerre civile. Il est aussi consul pour une durée exceptionnelle de 5 ans et dictateur à vie. Voilà dans les grandes lignes le contexte qui nous entoure pour la journée des Ides de Mars que je m'apprête à vous raconter. Pour écrire mon récit, je me suis inspiré de plusieurs auteurs antiques comme Nicolas de Damas, Plutarque et Sueton ainsi que d'historiens contemporains comme Christophe Badel. Je vais vous raconter brièvement la journée des Ides de Mars, puis nous discuterons avec William Rocher, chargé de TD d'historiographie de langue française à Sorbonne Université, mais surtout spécialiste de la fin de la République, de Cicéron, dont il a lu la correspondance. Ce sera pour nous l'occasion d'échanger sur les événements, les sources et les conséquences de toute cette histoire. Je vous raconte donc les Ides de Mars dans Caput Mundi. Faut savoir que César agace. Déjà la guerre des Gaules avait agacé les optimates, puis la guerre contre Pompée avait marqué les esprits, et l'accumulation des pouvoirs et des charges font penser à ces détracteurs que César veut se faire couronner roi. Et les rois à Rome on n'aime pas trop ça. Nous ne connaîtrons jamais les vraies intentions de Jules César, et s'il voulait vraiment être roi ou s'il était au contraire un vrai défenseur de la République, qui voulait remettre en ordre et loin de la mainmise du Sénat. Ce que l'on sait, c'est qu'une fois que la République remise en ordre, il voulait partir en Orient pour une nouvelle grande conquête contre les Parthes, ceux même qui avait tué Crassus. La mort de Crassus avait marqué les esprits aussi. C'est tout de même le général vainqueur de Spartacus, le gladiateur qui s'était soulevé contre Rome. Mais les Parthes avaient eu raison de Crassus, ils ont même coulé de l'or dans son crâne, ironie du sort quand on sait qu'il n'avait que l'argent en tête. Le doute plane malgré tout chez les sénateurs. César va-t-il devenir roi il y a par exemple cette affaire dite des Lupercales, une fête religieuse importante à Rome, qui met la puce à l'oreille des sénateurs mécontents de la prééminence de César. Ce jour-là, pendant la fête religieuse, César occupait un siège d'or sur le forum. Un fidèle de César, Lucinus, tente une première fois de le couronner avec un diadème, le symbole de la royauté. Il le dépose d'abord à ses pieds, mais encouragé par la foule, il lui met sur la tête. César fait enlever la couronne, mais c'est au tour de Marc-Antoine de reprendre la couronne pour la remettre sur la tête de César, et à chaque fois, le peuple acclame. « Salut, au roi !» scande le peuple. Mais César n'en déborde pas. Il fait conduire la couronne à Jupiter Capitolin, le seul, selon lui, digne de porter le titre de roi à Rome. Mais une telle affaire, conjuguée à l'accumulation des pouvoirs, ça fait grincer des dents chez les ennemis de César, et une conspiration d'au moins une cinquantaine de personnes s'organise. Il faut assassiner César. Très peu de personnes sont dans la confidence, en dehors des conspirateurs, et même César, avec tous ses espions à sa disposition, n'est semble-t-il pas au courant. Le 15 mars, le Sénat doit se réunir, et tout le monde sera là. Au petit matin, César se réveille d'une mauvaise nuit. Les rêves étaient agités. Sa femme aussi se plaint. Elle a vu, en songe, son mari dans les cieux au-dessus du forum, accueilli par Jupiter. César n'est pas superstitieux et il décide de ne pas prendre en compte les avertissements de sa femme. Il prend le chemin de la curie de Pompée pour vaquer aux affaires de l'État. Sur le chemin, les prêtres font un sacrifice aux dieux. Mais ils avaient beau faire et réessayer les présages n'étaient pas bons sans qu'on puisse expliquer pourquoi. César ne se laisse pas déstabiliser il continue sa journée et se rend au Sénat. Sur le chemin, toujours, un homme lui tend un billet. César le met dans sa main gauche il le lira plus tard. En arrivant au Sénat, César se moque de Spurina, un devin qu'il avait mis en garde contre les ides de Mars. « Tu vois bien qu'il n'est rien arrivé, » dit le dictateur. Soit quoi répond le devin, « Les ides de Mars sont arrivées, mais elles ne sont pas encore passées. » César entre au Sénat. En signe de respect, tous les sénateurs se lèvent pour lui rendre hommage. Certains se pressent autour de lui déjà, et la foule s'accumule autour du consul. Tilius Cybert empoigne les bras de César. Ce dernier se rebelle, on ne touche pas César. Mais Tilius insiste malgré les résistances de César. Le piège se referme, les conjurés s'approchent, tirent leurs couteaux et se précipitent sur Jules. Servilius Casca frappe le premier à la gorge. César bronche mais ne hurle pas. Il veut se défendre mais les coups de poignard fusent. Un deuxième coup dans les côtes, Decimus Brutus frappe dans le flanc, les conjurés s'excitent sur leur victimes comme s'ils partageaient un morceau de viande. Les autres sénateurs, pas au courant de la conjuration, ont déjà fui dans l'anarchie la plus totale. Au bout de 23 coups de couteau, au bas mot, César gît sur le sol, silencieux et digne. César est mort. Voilà pour mon récit sur les îles de Mars. Très court, je le conçois, mais nous allons maintenant pouvoir parler pendant presque 40 minutes avec William. William Rocher, bonjour. Bonjour. Tu es historien de formation, chargé de TD à Sorbonne Université. Tu enseignes le français et l'historiographie aux premières années de licence. Tes travaux de master recherche ont porté sur la correspondance de Cicéron. Tu es un connaisseur de la fin de la République romaine et tu t'es de très nombreuses reprises intéressé aux Îles-de-Mars dans le cadre de tes travaux universitaires. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelles sources tu as utilisées pour parler des Îles-de-Mars
1: Alors, j'ai essentiellement utilisé Nicolas de Damas, Suéton, Plutarque. Les sources les plus proches chronologiquement, j'ai euh, laissé euh, de côté Appien et Cassius Dion parce que ce sont des sources assez éloignées à mon goût. Il faut savoir que les sources que je viens de mentionner n'expliquent pas réellement les Ides de Mars, contrairement à ce que l'on entend souvent. En réalité, ces auteurs essayent souvent dans une optique partisane de présenter un point de vue. Si on veut comprendre l'événement euh, des Ides de Mars, les sources ne sont pas forcément euh, les meilleurs outils. Ça peut être paradoxal pour euh, un historien, mais il faut savoir que chacun de nos auteurs a un, un a priori qui fait que cela fausse notre lecture de l'événement.
0: Quels sont les a priori de nos sources sur cet événement
1: Alors, il faut savoir qu'il y a deux tendances. La plupart de nos auteurs sont souvent euh, d'expression grecque et ne sont pas liés au monde romain. C'est le cas notamment de Nicolas de Damas et d'Apien, qui sont plutôt, on pourrait les qualifier de provinciaux. Mais nous avons également des, euh, des auteurs qui écrivent soit en latin, soit en grec, et qui sont liés au monde romain. Je pense notamment à Suétone, à Plutarque et à Cassius Dion. Suétone et Cassius Dion qui ont tous les deux fait une carrière à Rome, l'un à la chancellerie impériale, c'est le cas de Suétone, l'autre vraiment une carrière des honneurs, Cassius Dion.
0: Comment elles font euh, ces sources éloignées des événements pour nous raconter les îles de Mars
1: Eh bien tout simplement, comment fait-on pour restituer un événement auquel on n'a pas euh, assisté On recherche des témoins lorsqu'on est un contemporain. Nicolas de Damas, qui est le seul contemporain des événements, a essayé de recueillir des témoignages ou a lu des sources qui ont déjà parlé de l'événement.
0: Il cite ces sources, Nicolas de Damas, ou c'est flou
1: C'est assez flou, même si on sait qu'il a utilisé un récit historique d'Assinius Pollion, qui est un césarien, c'est-à-dire un partisan de César. Il cite également euh, Tite Livre, son histoire romaine, qui, dont l'extrait sur les îles de Mars ne nous est pas parvenu, malheureusement. Mmh. Il cite également une autobiographie d'Auguste qui ne nous est pas parvenue, et... Il a eu sans doute accès, sans doute dans le cadre de son ambassade à Rome, aux archives du Sénat. Mais ça, c'est encore euh, discutable. On ne sait pas s'il a vraiment eu accès aux archives. Pour des auteurs un peu plus postérieurs, notamment pour Suéton et Plutarque, ils ont déjà. Euh, ils ont réutilisé, premièrement, Nicolas de Damas pour, euh, pour Suéton, ou Asinus Polion pour Suéton et Plutarque. Ils ont également utilisé.. Euh, pour suétonne, les archives impériales, où, mm -hmm. où il y avait des archives secrètes du Sénat. Plutarch utilise les, les sources qu'il juge euh, intéressantes. Donc il a utilisé les œuvres de Jules César, notamment le, le Bellum qui c'est-à-dire oui. euh, l'ouvrage de Jules César sur, qui est sur les de la guerre civile. Mm -hmm. Il a également utilisé Tite-Livre.
0: D'accord. Et qu'est-ce qu'elles nous racontent exactement, finalement, ces sources
1: Eh bien, euh, ces sources nous racontent la vie de Jules César, nous racontent. Euh, sa carrière militaire, sa carrière politique, euh, les hauts faits de Jules César, mais il nous raconte également la mort de Jules César.
0: Et comment elle se passe cette mort
1: eh bien, euh... Dans les sources Dans les sources, à lire les sources qui sont hostiles à Jules César, il a accumulé beaucoup de privilèges, beaucoup d'honneurs, beaucoup de pouvoir, ça a déplu au Sénat, donc le Sénat s'est retourné contre Jules César, mmh. ils l'ont enfermé euh, au Sénat et ils l'ont poignardé. Les sources qui sont plutôt à défendre le camp césarien vont plutôt dire que César a été pris en traître et qu'il s'est fait assassiner par des sénateurs qui étaient sans programme et mmh. qui, justement, n'avaient aucun objectif ni aucune
0: aucun programme aucun pour, pour, pour la programme, suite, en fait.
1: Aucun... Et comment le dire sans ouais. être... Dans le faux, ils n'étaient sont... ils pas aptes à succéder à César.
0: D'accord, oui, parce que finalement, César a accumulé beaucoup de fonctions. Euh, Est-ce que tu peux nous rappeler euh, l'étendue des pouvoirs de César au moment où il se fait assassiner
1: Donc, le 15 mars 44 avant notre ère, il faut savoir que Jules César a beaucoup de prérogatives. Oui. D'un point de vue politique, c'est un dictateur, c'est-à-dire qu'il s'est fait confier la dictature, qui est une magistrature exceptionnelle. Lorsqu'il est... Lorsqu est assassiné, c'est une dictature qui est à vie, perpétuelle ce qui n'est un petit... plus une dictature à la romaine, mais plutôt une dictature, une tyrannie à la... la grecque. Elle fonctionne
0: comment, la dictature à la romaine, en temps normal
1: La dictature est une magistrature qui est exceptionnelle et qui est ponctuelle. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une crise à Rome, les deux consuls, ou s'il le... n'y a plus qu'un seul consul, décident de confier les pleins pouvoirs à un ancien magistrat qu'on pense apte à résoudre le problème.
0: Mais du coup, il n'y aurait pas ambiguïté, puisque tu me dis que ce sont les consuls qui confient la dictature. Mmh. Sauf qu'au moment où César se fait confier la dictature, qui est consul et qui nomme les consuls C'est justement lui. lui. La première fois, il franchit le rubicon. Les consuls qui
1: sont un petit peu effrayés, lui, confient la dictature. Puis après, il arrive à euh, placer euh, les personnes au consulat. Puisqu'il faut savoir que grâce à la dictature, Jules César passe outre les élections il dit, voilà, c'est un tel et un tel qui vont être consuls pour telle année. Et ainsi de suite, euh, sur plusieurs années même, il y a un véritable programme. Même après sa mort, Jules César, qui dans, une, dans la séance au Sénat où il s'est fait assassiner, avait prévu son remplaçant qui était Dolabella. D'accord. Un, euh, un jeune sénateur ambitieux, gendre de Cicéron, qui finalement... Euh,
0: D'accord. Et euh, du coup, qui, est... Est, a César a accumulé... Mais finalement, quand on il est... Il est également consul à ce moment-là. Il est consul également, mais du coup, quand on le prend un peu comme ça d'un point de vue extérieur, on pourrait se dire que les, les conjurés et les sources ont raison de nous dire qu'il a centralisé beaucoup de pouvoir, mmh. puisqu'il mmh. nomme les consuls, et ce sont les consuls qui nomment les dictateurs, mmh. euh, finalement, euh, est-ce qu'il y a des... des des sources contradictoires à cette théorie est-ce qu'il y a des sources qui sont un peu plus sympathiques avec César qui lui donnent raison contre quoi se battait César finalement en faisant tout, ces, tout ça
1: alors il faudrait préciser que Jules César n'a pas que des pouvoirs politiques il jouit aussi d'un prestige dès le début de sa carrière il s'est présenté comme un descendant d'aîné le... il a aussi un prestige et on fait confiance à Jules César à hein, une époque puisque justement c'est lui qui est à Rome pendant la guerre civile Mmh. Il marche sur Rome, une partie des sénateurs s'enfuit avec Pompée, et lui il reste euh, à Rome avec euh, des magistrats qui lui sont partisans. Mmh. Donc il arrive à, à, disons le terme, il magouille un petit peu, c'est mmh. pratiquement un mafieux, ouais. Jules César, mmh. hein. il l'a montré à plusieurs reprises. Il a aussi des fonctions religieuses, hein. oui, c'est le grand pontife, c'est le, ouais. le garant de la religion, mmh. c'est lui qui doit vérifier... De, euh, du respect des traditions romaines.
0: Et le calendrier, c'est une, ces le... une de ses grandes réformes. C'est une de
1: ses grandes réformes en 1946, où justement, il, euh, il tend à réduire l'influence du collège des pontifs mmh. en voulant supprimer les mois intercalaires. Pour euh, que tout le monde visualise bien ce que sont les mois intercalaires, ce sont des mois qui sont rajoutés à la fin d'un consulat pour allonger une durée d'un consulat. Généralement, il y avait l'argument, oui, il faut que pour que les récoltes soient bien alignées sur le rythme des saisons, mais en fait, il s'agit aussi d'une manœuvre politique qui est présentée. En fait, le unique. système a
0: dérivé avec mmh. une manipulation politique, puisque à l'origine mmh. du calendrier, c'est effectivement ça, c'est de se caler sur le calendrier solaire. Mmh. Ça ne fonctionnait pas du coup, on rajoutait des jours et au fur et à mesure, on, quand rajoutait, on, des mois. Rend... <rire> on rajoutait des mois. Et au fur et à mesure, quand on s'est rendu compte qu'en plus, ça avait des avantages politiques, mmh. là, ça a été euh, Récupérer. J'ai une question, je, je ne sais pas si tu pourras y répondre parce qu'elle est assez particulière. J'ai lu dans une source, euh, une source reproche à Jules César, justement, d'avoir réformé ce calendrier et d'avoir donné euh, son nom à un mois juillet. Est-ce que, au temps de César, le mois de juillet s'appelle juillet ou c'est pas du tout euh, dans, sa, dans sa perspective Parce que là, on a l'impression d'un César maître du temps euh, et c'est lui qui, mmh. qui dirige tout.
1: Alors, c'est un honneur qui est proposé à Jules César. D'accord. C'est de son vivant, hein. c'est en 1945, on ne sait pas qui lui propose, mais sans doute ce sont des sénateurs, soit pour le remercier, soit pour lui tendre un piège, parce que proposer le nom de quelqu'un... Euh pour un mois, c'est-à-dire mm -hmm. le mois de juillet. Ju ju juillet C'était jamais ça. arrivé avant. C'était jamais arrivé, et ça se reproduit qu'une seule fois après, c'est avec, avec Auguste avec qui a donné Auguste. notre mois d'août. Oui. Il y a d'ailleurs la petite anecdote, on avait proposé à Tibère de débaptiser un mois pour que ça soit son nom. Et il a répondu, et le 13 13e empereur, il aura quoi Donc <rire> euh, finalement, on s'est arrêté là. Ouais. Euh, il faut savoir que cette réforme du calendrier propulse Jules César dans la sphère euh, des hommes qui sont au-dessus des hommes et qui se rapprochent des dieux. Mmh. Donc ça a été vu aussi comme un motif. Euh, un, on dirait pas un casus belli pour un assassinat, mais c'était le motif qui a poussé certains euh, sénateurs. Qui a, à à, à, qui a motivé la conjuration. Qui a motivé la conjuration. Il y a eu aussi l'affaire des lupercales oui. un mois avant la mort de Jules César, où on lui propose un diadème. Oui. Donc c'est-à-dire c'est le signe de la monarchie oui. à la grecque, à la oui. monarchie hellénistique. Mmh. Et lorsqu'on lui propose Jules César tend euh, de refuser le diadème, voyant que la foule ne réagit pas, et pour euh, montrer que c'est encore un républicain. Hein. Mm -hmm. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il essaie de dire « je n'ai pas d'ambition monarchique ». Et les sources, justement, lui reprochent de vouloir devenir un roi. Mm -hmm. Donc, en fait, euh, là, ce serait plutôt euh, un point de vue euh, personnel euh, de ma lecture des sources, mm -hmm. Jules César voulait-il devenir roi On ne peut pas vraiment le savoir, mais on voit que finalement, cette accusation est assez fréquente vis-à-vis euh, -vis des impératores, c'est-à-dire ces généraux victorieux qui, à la f... euh, au premier siècle avant oui. notre ère, ont accumulé tellement de prestige mmh. et qu'on pensait qu'ils allaient devenir des rois parce qu'ils s'élevaient bien au-dessus de, des coutumes. Mmh. Et on craignait une certaine divination.
0: Oui, mais justement, euh, tout à l'heure... tu. Bon, quand on parlait du, du mois de juillet, qui était un honneur qui lui a été proposé. Euh, la royauté aussi, le diadème, c'est différent, effectivement. Mais le Sénat, finalement, propose beaucoup de choses que César, souvent, se contente d'accepter.
1: C'est une posture assez ambiguë, parce qu'on propose des honneurs à Jules César. Hein. Mais d'un côté, les sources césariennes euh, répondent ça aurait été aussi un affront de César de refuser des honneurs du Sénat. On lui mmh. aurait reproché, d'un autre côté, de vouloir mettre le Sénat à l'écart, puisque c'était mmh. aussi une accusation qu'on faisait planer sur Jules César. Finalement, le
0: seul honneur qu'il a refusé, c'est celui d'être couronné roi.
1: D'une certaine façon, oui.
0: C'est le seul. Parce qu'il et... a
1: compris que les Romains n'étaient pas encore prêts mmh. à accepter un, un régime monarchique.
0: Mmh. Et euh, tout, tout ces, tous ces honneurs, effectivement, comme tu l'as dit, c'était l'objet de la conjuration, mais une conjuration qui est composée de sénateurs. Oui. Est-ce que, Sénat, est que le Sénat prend peur devant César Est-ce que le Sénat se sent désarmé C'est le Sénat qui propose des honneurs. Bon, le Sénat est nommé à cette époque surtout par Jules César, mais qu'est-ce qui provoque ce, ce retournement Les sénateurs qui proposent des pouvoirs à César et qui finalement finissent par l'assassiner
1: pour quelles raisons le Sénat se retourne-t-il contre Jules César Déjà, il faut dire que tous les sénateurs ne se sont pas retournés contre Jules César. Le Sénat, à l'époque, il euh, y a entre 600 et 900. Hein. Jules oui. César fait et rentrer on... les gens au Sénat. Et hein. on
0: compte à peu près... 23
1: à 35 conjurés, mais on va plutôt retenir 23 parce que, mis à part Nicolas Damas qui compte 35 coups de couteau et donc oui. un pour chaque conjuré, euh, toutes les autres sources indiquent 23. Donc mais ce ça, c'est pour les, ça... les
0: conjurés qui passent à l'acte. Mais toutes les personnes au courant de la conjuration, là, on compte plutôt une cinquantaine de personnes.
1: d'après euh, nos sources, qui, là, bien sûr, évoquent euh, la conjuration, qui, parfois, la critique, parfois, la, la, la célèbre, il faut savoir que la conjuration était, malgré tout, assez secrète parce que Jules César avait un réseau d'espions.
0: Mmh.
1: Et, par exemple... Euh, comme j'ai travaillé sur la correspondance de Cicéron, j'étais amené à voir quelle a été la posture de Cicéron pendant les îles de Mars. Et on s'aperçoit que, euh, que Cicéron, justement, j'allais faire de lapsus, n'était euh, pas au courant de cette conjuration. Pourtant, oui. Cicéron est un sénateur oui. de premier rang, même s'il a perdu énormément oui. son prestige avec son exil, oui. qu'il s'est retiré un petit peu de la vie politique. Il reste quand même oui, quelqu'un est... de bien informé.
0: Il est, par, euh, il est surpris par les événements.
1: Il est surpris, mais ils sont... En... Il félicite. ils s'en félicitent ils sont contents de voir que Jules César Et... n'est plus là mais ils s'en il félicitent mais ça ça
0: dure pas longtemps son... ils il déchantent un peu après euh, ils déchantent
1: mais ils voient aussi une opportunité euh, de regagner le premier rang oui. parce qu'il faut savoir que lorsque César et Pompée étaient au premier rang sur la scène politique à Rome, Cicéron était relégué au, au, au deuxième plan et ça l'a un petit peu euh, attristé. Hein? Mmh. Ça, il est rentré presque dans une phase de dépression. Mmh. Et lorsque justement Pompée disparaît, il l'a assassiné pendant la guerre civile en, en Égypte et que Jules César lui-même se fait assassiner devant ses yeux, il se dit Eh ben, je redeviens quand même un consulaire de premier plan, on va se rattacher à moi. Et d'ailleurs, quand les conjurés sortent de la curie, Mmh. Brutus dit Nous avons l'appui de Cicéron, c'est pour apaiser le peuple. Alors
0: qu'il n'était même pas au courant.
1: Il n'était même pas au courant. On le jugeait euh, trop vieux, mmh. un, petit peu très, euh, un petit peu craintif. Hein. Oh, le oui. Cicéron n'est pas euh, un, un modèle de bravoure. Hein. Et ce qui se passe, c'est que Cicéron devient un gage pour les conjurés.
0: Mmh.
1: Un gage qui est tout relatif parce qu'il se décrédibilise rapidement à la mmh. fin de l'année en mmh. attaquant Marc-Antoine, qui est le consul en exercice. Mmh.
0: Euh, pour, pour reprendre euh, les événements euh, dans l'ordre, Jules César euh, a un problème. Il y a cette rumeur qui raconte que, en entrant au Sénat, César dans sa main gauche a des billets et parmi ces billets, il y en a un qui l'informe de la conjuration. Oui. En plus. Euh, des, des mauvais présages qu'il a eus des rêves qu'il a fait que sa femme a fait c'est sa femme qui a fait café, les rêves euh, moi j'ai lu une source qui disait qu'il avait pas fait le rêve de, de, de son assassinat mais il avait fait un rêve qui était de, de, de mauvais présages on... oui voilà, mais ça... tous tout, tout ces tous ces ces faisceaux qui sont donnés par nos sources on ne saura jamais si c'est vrai parce qu'on a aucune trace du billet euh, informant César mais ça qu'est-ce que ça raconte sur la personnalité de César c est, c est, c est, cette façon d'ignorer les signes
1: alors César ignore euh, clairement les signes divins, mais ça il faut essayer de, de recontextualiser. Il faut savoir que les signes sont des interprétations, mais euh, il faut savoir aussi que nos sources qui mentionnent ces signes écrivent après les événements. Donc mmh. il est facile de dire « ah bah tiens, c'est euh, une lecture euh, rétrospective » en disant « ah bah tiens, ça annonçait le signe ». Peut-être que sur le moment, euh, mmh. le rêve n'était pas interprété comme cela. Et qu'après coup, mmh. on a dit à Calpurnia « Ah ben mmh. là, son rêve mmh. de Jules César qui monte euh, et qui, qui salue la main de oui. Jupiter, donc c'est vrai oui, oui. que pour rejoindre Jupiter, il faut mourir. Mmh. » Ça a été une lecture a posteriori. En revanche, il y a une scène qui est très révélatrice et elle est liée aux îles de Mars. Lorsqu'il se rend au... à la curie, donc qui est dans la curie de Pompée, ce qui est un petit peu ironique, hein, mmh. si on regarde bien, mmh. il y a un aruspice. Alors les aruspices, ce sont des prêtres étrusques qui euh, sont détenteurs d'un savoir euh, complexe de divination. Mmh. Ils sont capables, en, en examinant les, les foies des victimes qu'on va sacrifier, de voir s'il euh, y, euh, y a des problèmes ou si on peut euh, y aller. Les Romains fonctionnent de manière binaire hein, en divination. C'est soit on fait quelque chose, soit on ne peut pas le faire. Mm -hmm. Les étrusques, ils ont une connaissance beaucoup plus complexe. Ils sont capables de dire « oui, ça ne va pas parce que ». D'accord. Parce que telle divinité n'est pas d'accord. Et il y a un aruspice qui s'appelle Spurina. C'est mm -hmm. une rare mention où on connaît le nom d'un aruspice oh, ouais. qui, dit, qui avait dit à Jules César au début du mois de mars il faut que tu te méfies jusqu'aux ides de mars. Mm -hmm. C'est-à-dire les ides c'est le milieu du mois et lorsque Jules César recroise Spurina justement le jour des ides de mars mm -hmm. il dit finalement à, les, à cet aruspice, et eh ben tu vois j'ai survécu au îles ouais. de Mars. Ouais. Et Spurina lui répond, oui, mais attention, elles ne sont pas terminées. Elles sont pas Donc, ça encore dire, euh... mmh. Alors maintenant, faisons un petit peu de lecture objective de cette euh, anecdote. Est-ce à dire que Spurina était informé de la conjuration et qu'il voulait prévenir Jules César C'est mmh. possible Ou est-ce que, euh, d'une certaine façon, euh, il avait entendu quelque chose et qu'il savait que quelque chose se tramait sur la date des îles mmh. C'est une possibilité.
0: Et, et tu penses que cette histoire du billet donné, ah, oui. euh, c'est probable qu'il ait eu ce billet euh, qu'il n'a pas lu c'est une possibilité
1: C'est vraiment une possibilité. Après, bien sûr, euh, on n'a aucune trace d'un écrit mmh. de l'époque euh, romaine, sûr. puisque les écrits, même d'auteurs que nous connaissons, ce sont par des copies euh, manuscrits, hein, euh, à l'époque euh, du Haut Moyen-Âge. Mmh. Ce sont les textes qui sont recopiés par des mmh. moines On n'a pas de trace oui. d'un billet, bien ni d'une lettre d'un oui. euh, auteur.
0: Les sources l'évoquent, mais les sources elles-mêmes disent qu'elles n'ont pas de trace, de ce, pas de, trace de ce billet.
1: Mais euh, quand on regarde un petit peu le comportement de Jules César le jour de sa mort, il est fort probable qu'il ait eu cette information, qu'il ne l'ait pas lu, qu'il n'ait pas eu le temps. Mmh. Quand on voit qu'il dédaigne un peu euh, la Ruspice qui le met en ouais. garde, qu'il euh, essaye de, de forcer, hein, d'une certaine façon, euh, la réunion du Sénat, parce que c'est lui qui l'a convoqué, donc il ne peut, peut pas dire à 900 sénateurs... Les voilà, sources nous disent
0: que toute la journée, il hésite. Et que Brutus lui dit, non, César, il faut que tu fasses des choses qui sont euh, importantes. Euh, on
1: précise qu'il s'agit de Decimus Brutus et non pas de Brutus, son assassin. Voilà.
0: Tout Decimus Brutus qui lui dit, non, c'est pas possible, tu as réuni tout le, le Sénat, Sénat, tous les voilà. sénateurs sont là, tu ne peux pas annuler, c'est pas possible.
1: Exactement. On, on force César à venir alors que l'entourage lui disait, peut-être que l'entourage ouais. avait eu vent des rumeurs et qu'il voulait prévenir César. Si ça se trouve, sa femme, qui est quand même. Euh... Mmh proche du consul, l'ancien consul Pison, elle hein, mmh. hein, elle est mmh. de la famille. Hein. Ouais. Elle, est, elle a sans doute entendu quelque chose par son réseau familial et elle essaye mmh. d'empêcher son mari d'y aller. Et comme elle sait que Jules César est le grand pontife, elle essaye aussi d'utiliser un argument de religion pour qu'il n'y aille pas, ouais. en présentant un présage, en disant « non, il ne faut pas y aller mmh. et Jules César ». Je ne dirais pas qu'il s'en moque, hein, parce que Jules César, malgré tout... On l'a souvent dépeint euh, comme un impie qui ne faisait pas confiance à la religion. Il faut savoir qu'il y a une, une relecture euh, récente de Yann euh, Berthelet qui démontre aussi que, d'une certaine façon, Jules César euh, n'a pas voulu euh, outrepasser la religion et qu'il a essayé aussi de respecter la religion, mais qu'il estimait que la religion, et les signes que les magistrats euh, interprétaient, étaient des obstacles politiques et que Jules César ne voulait pas se laisser entraver par ses adversaires. Il y a une fameuse anecdote lorsque Jules César veut débarquer en Afrique pour poursuivre des Pompéiens, les augures regardent le ciel et disent Ah ben non, on n'a pas de bon présage. Mais mmh. Jules César, qu'est-ce qu'il regarde lui Il regarde que les augures qui lui font ces annonces sont des Pompéiens. Mmh. Donc, jamais les Pompéiens vont dire Ok, ouais. feu vert, tu peux y aller, mmh. tu peux aller euh, achever nos partisans. Bien sûr. Non, non. Donc, ils essayent par tous les moyens de retarder César. Et César, qui sans doute a une habileté politique, comprend qu'on se sert de la religion mmh. pour l'empêcher. Donc, d'une certaine façon, ils donc, il force. D'accord. Donc, César ne force pas les dieux, il force plutôt ceux qui veulent interpréter. Mmh. Donc, c'est ça aussi qu'il faut comprendre.
0: D'accord. Mmh. Alors, avançons un peu dans, dans les ides de Mars. Euh, je ne vais pas revenir, euh, puisqu'il a, a déjà été raconté pendant le récit euh, des, des coups de couteau, etc. Mais qu'est-ce qu'il se passe immédiatement après euh, la mort de César enfin, Est-ce que César meurt sur le coup Les sources ne sont pas d'accord. J'ai lu des sources qui disaient que César avait quand même eu le temps d'être euh, ramené chez lui. Et d'autres sources qui disent que César est laissé totalement mort dans le, dans le Sénat. Et ensuite, c'est la panique à Rome. Qu'est-ce qu'il se passe après euh, les coups de couteau.
1: Et bien, qu'est-ce qui se passe après ben, Jules César s'effondre, mort ou agonisant, je ne peux pas euh, le dire parce que nos sources ouais. elles, ne sont pas d'accord. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qui se passe Et bien, les sénateurs, sous l'effet de la peur ou même les assassins, sortent tous ensemble de la curie. Donc, il faut aussi euh, recontextualiser -re euh, où on est à Rome. On est non loin du champ de Mars. Étant donné que César ne pouvait pas rentrer dans le Pomerium, il était dans un endroit où le Sénat pouvait se réunir à l'extérieur de la limite sacrée. Parce que, étant donné qu'il avait l'Imperium, il, ne... mmh. il allait partir en expédition, oui. il ne pouvait pas re-rentrer dans l'enceinte sacrée de Rome, il devait réunir le Sénat à l'extérieur. On est à proximité du théâtre de Pompée, non loin du Champ de Mars. Et là, c'est un... Un... un lieu dans Rome où ça résonne beaucoup. Mmh. Donc, quand les sénateurs, il faut imaginer, euh, les sénateurs, hein, leur nom le dit bien, ce sont des vieillards, hein, mmh. c'est nex, hein, ce, sont, euh, mmh. ce sont des vieux. D'accord. Ils voient des jeunes euh, sénateurs qui poignardent, le, entre guillemets, l'homme le plus puissant de Rome, ils se disent, il va se passer quelque chose, ça va être notre tour. Ouais. Donc, ils sortent tous paniqués. Les conjurés brandissent leur couteau ensanglantés en haut ouais. euh, de leur tête, c est, c est et fort, ils sortent. Donc là, l'image, elle est forte. Alors ouais. J'ai travaillé sur euh, la peur d'un correspondance de Cicéron je ne sais pas dans quel état il devait être, mmh. voilà, c'est vraiment le, le grand et, problème. Et du,
0: du coup, les, les sénateurs sortent... Ils sortent tous ensemble. Et ça provoque un mouvement de panique Mais dans la sûr, ville.
1: Les Romains, en plus, il faut savoir que le bruit à Rome est important, et dès qu'il y a un écho qui se passe quelque part dans Rome, en plus la configuration d'une ville qui est entre cette colline, je peux vous dire que les bruits résonnent. Mmh. Donc, si un marchand crie « Oh meurtre Oh meurtre Oh meurtre !» et qu'on entend le bruit de 900 personnes qui sortent d'une curie euh, totalement paniquée à hurler, mmh. je peux vous dire que euh, tout le monde se claque mur chez soi. C un...
0: En combien de temps euh, tu penses qu'on a compris que c'était César qui s'était fait assassiner avec tout ce remue-ménage
1: Ça, c'est impossible, impossible euh, à, à dire. dire. En revanche, on, on, le, le peuple, on le présente souvent comme euh, lié à César. Mmh. Et en ne voyant pas César sortir, on se doute que c'est lui qui est mort. Oui. Puis surtout, les sénateurs sont témoins de la scène. Mmh. Il suffit juste qu'un passant demande à un témoin ce qui s'est passé, on dit « on a assassiné César » et hop, ça a été la traînée de poudre. Oui.
0: Parce que les sénateurs ont, ont peut-être fait un mauvais calcul en se disant que le peuple en avait marre de la tyrannie, oui. mais finalement on se rend compte que peut-être que César était beaucoup plus populaire qu'on ne le pensait.
1: C'était en fait le pari des conjurés, voilà, on va assassiner César, on va restaurer la République, enfin la res publica libera, c'est-à-dire mmh. le régime libre où les élections sont ré réglementées, elles sont sincères. Ça, bien sûr, c'est le, le discours officiel, bien mmh. sûr, les élections sont souvent truquées. Il hein. n'y oui, oui. a rien de nouveau. Mmh. Hein,
0: mmh. ni de oui, oui, oui.
1: Il faut savoir que euh, le peuple montre un soutien à Jules César. Et là, ça, ça désarçonne un petit peu les conjurés, puisque se sont dit, on a peut-être pas Fait le, mmh. le, la bonne option. Ouais. En fait, il faut savoir que Jules César dérangeait les sénateurs. Mmh. Il dérangeait pas forcément le populus. Oui. Parce que le populus, euh, le peuple, donc, euh, n'avait euh, rien vraiment à perdre d'une politique césarienne, puisque César est quand même un populariste. Oui, il est un, issu de ça. C'est un démagogue. De... Oui. Il n'est pas issu vraiment du peuple. C'est un aristocrate qui prend en compte le, euh, le point de vue mmh. du peuple, mmh. du populus. Il essaye de le flatter il essaye de lui montrer qu'il est important. Et c'est pour ça que le peuple est attaché à Jules César. Et les conjurés, sans doute, n'ont pas pris en compte, parce qu'à l'époque, l'opinion publique n'existait pas. Hein. Mmh. Euh, ce, sont, ce sont des oligarques, hein, mmh. les Romains. Ce n'est pas une démocratie. Hein. Mmh. C'est un petit groupe qui se partage les, les mmh. prêtrises, les magistratures. Bien sûr. Et là, qu'est-ce qui se passe et ben, Ils ont fait un mauvais calcul. Oui. Ils ont pensé que le peuple allait les applaudir, mais et ben, le peuple était paniqué.
0: Il était paniqué.
1: Donc, et c'est là que, justement, Brutus qui est le philosophe, qui est l'homme éloquent de la conjuration, puisque Cassius est plutôt un militaire, Brutus est plutôt le philosophe, l'intellectuel, mmh. mmh. il essaye de dire « Non mais attendez, on vient juste de libérer la République, il n'y a plus de tyrans, il n'y a plus de dictateurs. » Mais il, oublie dire, il dit que rien de grave ne s'est passé. Il oublie seulement de mettre un, quelques petits détails. Que on vient de tuer le grand pontife. Mmh. C'est-à-dire que la, la garantie de la religion, oui. elle vient de s'abattre. Oui, oui. Il vient de dire on, on a tué un consul en exercice. Il n'y en a plus oui. qu'un. Donc si oui. on a assassiné Marc-Antoine, il n'y a plus de consul. Oui. On est dans une euh, phase de pré-anarchie.
0: Mmh.
1: Il se passe quoi d'autre On a assassiné quelqu'un qui a aussi la, pra la préfecture des mœurs, c'est-à-dire le pouvoir des censeurs. C'est mmh. celui qui peut gérer euh, les habitants en fonction de leur revenu et dire à oui. quelle centurie ils appartiennent. Mmh on a aussi tué le père de la patrie. Oui, oui c'est vrai Donc, Il avait c'est-à-dire qu'il avait énormément de titres. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il va falloir les redistribuer. Et,
0: et c'est là qu'on se rend compte que les conjurés n'ont rien pouvoir. prévu pour la suite.
1: Il n'avait rien de prévu. Et lorsqu'on demande à Brutus, est-ce que vous êtes sûr que tout va bien Il lui dit, si bah, Cicéron est avec nous, tout va bien se passer. Alors euh, qu'il n'était pas au courant, lui non plus, donc il n'avait vraiment rien il prévu. Si Cicéron, il est là à se dire, j'ai peut-être un coup à jouer, oui. mais qu'est-ce que je vais jouer comme
0: coup et, et les conjurés, j'ai lu, qui se sont réfugiés sur euh, le Capitole.
1: Alors pourquoi se sont-ils réfugiés sur le Capitole Il y a plusieurs euh, significations. Premièrement, le Capitole est une colline, donc une hauteur. C'est-à-dire qu'étant donné qu'il y avait quand même des troupes césariennes à proximité, sans compter les troupes de l'épide, qui est le maître de la cavalerie, mmh. Que quand on est en position de hauteur, on peut facilement voir venir un assaut et qu'on peut se défendre plus facilement. Mais il y a aussi un autre symbole qui habite au Capitole, et eh ben, c'est Jupiter qui mmh. a son temple. Donc, s'ils se mettent à proximité du temple de Jupiter, c'est-à-dire que les conjurés veulent se mettre sous la protection, sous le patronage de Jupiter. Il mmh. faut savoir que les Romains pensent toujours politique et religieux en même temps.
0: Mmh.
1: En voulant se mettre sous la protection de Jupiter, ils, ils cherchent d'une certaine façon un signe favorable. Ou, tout du moins, ils veulent éviter d'avoir un signe défavorable, c'est-à-dire un, un coup de tonnerre. Quand Jupiter se manifeste, c'est par la foudre. Mmh. Donc, en se mettant à proximité de, du temple de Jupiter Capitolin, ils veulent dire « Regardez, le dieu qui, qui organise la vie romaine, qui est le dieu des dieux, mmh. hein, il est avec nous. Mmh. » C'est-à-dire qu'ils veulent donner des gages de légitimité à leur action. Mmh. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça, parce que finalement, euh, il faut apaiser la situation. L'épide rentre dans Rome... Il va rencontrer Marc-Antoine, qui est le deuxième consul, mmh. qui est maintenant le seul consul, mmh. puisque Dolabella ne devient vraiment que le consul suffit qu'en 18, hein, mmh. le 18 mars, hein, mmh. il y a trois jours où on se retrouve qu'il n'y qu'un seul consul. Ouais. Donc Marc-Antoine a les pleins pouvoirs euh, d'une certaine façon pendant ce temps-là. Mais Lépide, qui est le maître de cavalerie, donc qui est le second en chef de l'armée de César, rentre à Rome et il essaye aussi de tirer profit de la situation. Donc en fait, maintenant que toutes les charges sont vacantes, mmh. c'est un petit peu le marché. Moi, je vais prendre le grand pontificat. Moi, je vais prendre plutôt le consulat et moi, je vais prendre la dictature. Oui. Mais la dictature, en fait, Marc-Antoine comprend qu'on ne peut pas la réattribuer parce qu'elle a été source de problèmes. Bien sûr. Il faut savoir que la génération de Marc-Antoine est encore marquée par la dictature silanienne. Hein, mmh. De, mmh. La dictature de là c'est en 82-80 avant notre ère. Et mmh, il y a eu des phases de proscription mmh. dans cette dictature. Donc, on, on craint quand même un massacre.
0: En parlant euh, des signes divins, parce que tu me disais mmh. que les conjurés euh, espéraient un peu, un peu ça de la part de Jupiter, on se rend compte que euh, pendant, pendant les jours qui, qui vont suivre la mort de César, mmh. une comète euh, apparaît dans le ciel et brille pendant plusieurs jours. Et mmh. c'est interprété par le peuple comme César qui rejoint les dieux.
1: Oui c'est la, la, la consécrature, c'est l'apothéose.
0: C'est-à-dire
1: qu'on on a donné ce, à cette comète le nom de la comète mmh.
0: de Jules. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, on peut se dire que César a gagné, finalement Puisque là, le peuple, si on commence à reconnaître César comme divinisé, mmh. les conjurés ont perdu la partie.
1: D'une certaine façon, ils perdent la partie parce qu'ils deviennent des césaricides. C'est-à-dire qu'ils mmh. ont assassiné quelqu'un qui a été amené au rang des dieux.
0: Mmh. Et du coup, quelle est la portée politique de cet assassinat
1: La portée politique de cet assassinat, eh ben, c'est euh, assez complexe à, à restituer. Oui. Qu'est-ce qui se passe Eh bien, Jules César se fait assassiner, voilà. Ça, mmh. c'est le premier fait à donner. Mmh. Il y a ensuite euh, un héritage de Césarien à récupérer. Oui. Il y a un héritage euh, conséquent. Il y mmh. a l'héritage politique, il y a l'héritage militaire et l'héritage religieux. Mmh. Quand je dis héritage, c'est-à-dire des des charges ou des postes à récupérer. Mais après, il doit y avoir une discussion. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on veut savoir quelles étaient les dernières volontés de quelqu'un Eh bien, on va ouvrir son testament. testament. Qui détient le testament de Jules César Eh ben tout simplement. Alors là, il y a deux versions. Soit le testament de Jules César était chez lui et c'est Calpurnia qu'il a donné à Marc-Antoine lorsqu'il est venu immédiatement récupérer les documents. Ou alors, il y a une autre version qui veut que le testament était chez les Vestales.
0: C'est ouais, la version que j'avais lue. Euh...
1: Après, il se peut que nos sources se confondent avec le testament d'Auguste, mmh. qui, lui, était effectivement, effectivement conservé par les Vestales, parce que, justement, Auguste voulait faire un cérémonial. Alors, il se peut que le testament ait été dans les papiers de Jules César, ouais. je pense que c'est plutôt ça, et que certaines sources ont également fait la confusion avec le testament d'Auguste.
0: Un testament qui aurait été rédigé euh, en septembre 1943 si mes souvenirs sont bons. 45. 45, ah bon. pardon. On ne peut pas écrire un testament. Quand tout, on à est fait, hein. tout à fait, tout à fait. J'ai encore confondu les dates. Bon, mmh. l'année d'avant.
1: L'année d'avant, donc en 45. En 45, donc, en septembre 45. Un testament assez récent. Oui. Donc, c'est-à-dire c'est ce n'est pas un vieux testament. Et là, il y a une, euh, la surprise du chef, si je puis me permettre. Marc-Antoine qui espérait récupérer l'argent parce qu'il a été euh, un proche de César, mais il espérait récupérer l'argent, il espérait récupérer les vétérans de César. Les vétérans sont des anciens soldats euh, démobilisés qui généralement ont reçu en échange de leur service un lopin de terre et qui euh, gardent une fidélité avec l'homme qui leur a donné tout ça. Et Marc-Antoine espère avoir une place dans le testament et il découvre qu'il y a un troisième acteur qui va apparaître, c'est le fils adoptif de Jules César qui est le jeune Octavien. Le jeune euh, Octavien est, un... est le petit-neveu de Jules César. Jules César n'avait pas eu de garçon, il n'avait pas eu de fils légitime. Mmh. Par conséquent, qu'est-ce qu'il a fait Il a désigné un jeune homme de sa famille, de sa Gens, pour trouver euh, quelqu'un pour lui succéder, d'une certaine façon, lui succéder intellectuellement, idéologiquement. Il a choisi le jeune Octavien qui, à l'époque, a 19 ans.
0: Mmh.
1: Et à 19 ans, le jeune Octavien, qui n'est pas à Rome, qui est stationné avec les troupes militaires parce qu'il allait combattre avec son, celui qui devient par testament son père adoptif, oui, à Rome, il faut savoir qu'on peut adopter quelqu'un qui devient de facto un fils oui, adoptif. Oui. Et bien sûr, il peut y avoir aussi des, oui, des situations un petit peu étranges. On peut être adopté par un plébéien ou par un patricien mm. pour changer de rang. Mm. On peut même être déclassé pour obtenir une magistrature, mm. c'est le cas de Claudius, hein, mm. en... en 59.
0: Oui. Et dans ce testament, bon, effectivement, il y a ce, ce, ce cadeau à Octavien. Un très beau cadeau. Un oui. très beau cadeau, mais il y a aussi euh, de l'argent qu'il distribue au peuple.
1: Oui, exactement. Jules César donne une certaine somme à chacun des membres du populus, mmh. donc ce qui explique aussi pourquoi il est, euh, populaire, il est populaire auprès oui. du peuple. Oui. Il donne également une partie de ses jardins à la ville de Rome pour faire des aménagements. Mais surtout, oui. Oui. étant donné que qu'Octavien est d'une certaine façon investi et adopté par Jules César, c'est-à-dire que toute la clientèle de Jules César, puisque, n'oublions pas que les, les oligarques, avec beaucoup de guillemets, puisque en ce moment, le terme ouais. oligarque est souvent euh, employé, il faut savoir que les grands euh, sénateurs romains sont également des patrons. Mmh. Qu'est-ce qu'on entend par patron Le patron est un citoyen romain qui agrège autour de lui une partie de gens plus modestes qui sont ses clients, et qui... Euh, bénéficient de ses largesses. En échange, notamment, il y a la cérémonie chaque matin où on donne la sportule, c'est-à-dire une petite... Euh, une petite euh, une pe un petit panier en osier, mm. où on donne de quoi. C'est symbolique. Mais pour certains, c'est vraiment important. Oui. Et grâce à cela, Octavien hérite de tout ça, c'est-à-dire mm. qu'il récupère toute la clientèle de Jules César. Et qui on retrouve dans cette clientèle, ce sont les vétérans de Jules César, mm. c'est-à-dire des soldats qui peuvent reprendre les armes. Donc Octavien, à 19 ans, il faut quand même le noter, hein, il faut s'imaginer, oui. à 19 ans, on a la possibilité de lever une armée. Hein. Oui, oui. Et c'est-à-dire que le vieux, enfin, le vieux, avec beaucoup de guillemets, Marc-Antoine, oui. euh, il voit quand même le danger venir. Donc, il veut euh, exclure rapidement euh, Octavien.
0: Oui, il y, y, y a un désavantage certain qui se dessine pour Marc-Antoine, qui oui. déjà est déçu, mais qui en plus se trouve confronté finalement à un ennemi qui peut devenir très, très, très puissant.
1: Très puissant. Et il faut rajouter que... À la il rentre aussi en conflit avec l'épide. Oui. Et il arrive à s'allier avec l'épide à un moment donné, il s'allie également avec Octavien, mais c'est quand même un, un jeu de dupes. Hein. Oui. On, on essaye, on s'allie, on se, on se tape dessus, mmh. et sans oublier aussi qu'il y a un quatrième homme qui, encore une fois, mmh. euh, remue bien le couteau dans la plaie, sans jeu de mots, c'est Cicéron. Mmh. Déjà, lors du premier triumvirat, entre Crassus, Pompée, César, Cicéron, il a mis son grain de sel, ça lui a d'ailleurs coûté un exil, hein.
0: mmh.
1: Qu'est-ce qui se passe ensuite Eh ben, ils recommencent. Ils refont un jeu à 4 et à trois. donc mmh. euh, Suivez la logique, c'est de, de la magouille politique. Hein. D'accord. Euh, ça va bien nous préparer pour euh, ce qui nous attend en France. <rire> pour comprendre les magouilles politiques. C'est un jeu d'alliance contre les uns contre les autres, en vue de récupérer quelque chose. Donc, finalement, qu'est-ce que font Marc-Antoine et Lépide Eh ben, ils invitent chacun un des deux chefs de la conjuration chez eux, pour montrer qu'on va apaiser les choses. Donc... Euh, si je ne me trompe pas, Marc Antoine reçoit Cassius et Lépide reçoit Brutus, à moins que ça soit l'inverse. Je me trompe toujours, mais ça, ça, ça sera vérifié. D'accord. Et ils essayent de montrer les signes d'apaisement. Marc Antoine, qu'est-ce qu'il fait Il abroge la dictature. C'est-à-dire qu'il réunit le Sénat, mais il trouve une manœuvre politicienne habile. Il supprime la dictature il pérennise. Les actions de César avant sa mort et il pardonne les assassins de César. Qu'est-ce qu'il fait par là Il s'assure en supprimant la dictature qu'on ne va jamais reconnaître une situation similaire. Là-dessus, euh, je ne veux pas être méchant avec Marc-Antoine, mais il s'est un petit peu trompé. Oh. On verra ça avec l'Empire. Mmh. Ensuite, qu'est-ce qui se passe Il veut euh, conserver euh, tout ce qu'a fait Jules César en politique. C'est-à-dire qu'on ne revient pas avant. C'est-à-dire qu'on ne va pas recréer une crise. Et il pardonne les assassins de César. C'est-à-dire qu'il leur laisse la porte ouverte. Bien sûr, c'est une fausse porte ouverte. Hein. En politique, il y a souvent ça. Hein. Mm. Donc, les césaricides, c'est-à-dire les assassins de Jules César, ne sont plus euh, menacés de mort. Hein. Il n'y a plus leur poster Wanted, on ne veut, veut plus les tuer. Mm. Mais ils prennent les devants et ils fuient l'Italie.
0: Mm.
1: Quelques jours après. Marc-Antoine essaye de s'attirer euh, les faveurs du peuple en organisant les funérailles de Jules César.
0: Ouais.
1: Bien sûr, il utilise les machineries, il fait des grands discours éloquents. Mais qu'est-ce qui se passe Et bien tout simplement on craint qu'un culte à César commence à s'organiser. Et là, Dolabella, qui est maintenant le consul suffecte aux côtés de Marc-Antoine, décide de supprimer toute euh, tentative d'ériger une euh, stèle à l'endroit où il y a eu le bûcher de César. Il veut faire en sorte qu'il n'y ait pas de culte envers euh, Jules César. Ce qui est, bien sûr, aussi contre-productif quand on connaît la suite. Parce ouais. qu'un culte, justement, se propage à l'initiative d'Octavien. Parce qu'Octavien a compris que sa seule source il de légitimité, le... c'est sa filiation avec Jules le César. Le fils
0: du divin César.
1: Et il crée justement cette filiation divine pour accroître son prestige. Parce mmh. qu'il a 19 ans. En théorie, en théorie, à Rome, à 19 ans, eh ben, on peut, à la rigueur, Alors... faire une petite magistrature euh, euh, oui, une avant petite, de devenir questeur. Euh, oui.
0: et, que, et la question c'est à partir de 25 ans, je crois. Près, oui. Donc, 25, à, effectivement, ans. à 19 ans, il en est encore très loin.
1: Il est encore très loin, donc à 19 ans... Euh, sans vouloir être euh, méchant avec euh, le jeune Octavien, à 19 ans, il doit être encore euh, à l'école. Ouais. C'est une façon de parler. Mm -hmm. hein. Il ne va pas se mêler des affaires des grands. Bien Et ça. pourtant, il essaye, grâce au poids des vétérans, ouais. de prendre le, du mm -hmm. poids, de l'influence. Il s'allie avec Cicéron, parce qu'il a compris que Cicéron, c'était euh, le faiseur de roi. Hein. Ouais. Euh, si on a Cicéron dans sa poche, généralement, on est tranquille. Si on les contre Cicéron, il vaut mieux être plus fort que lui parce que sinon, ouais. euh, il peut, il peut, il a une verbe. Hein, Cicéron, ouais. il est capable oui. de, ouais. de de détruire une réputation. Mm. D'ailleurs, Marc-Antoine en fera des frais. Oh, ouais, il en fait Parce qu'il faut savoir une mm. chose. Euh, à la fin de l'année euh, 44. Euh, Cicéron se lance dans une bataille avec Marc Antoine.
0: Mmh.
1: Il essaye de le décrédibiliser. Cicéron ira jusqu'à dire au Sénat de Marc Antoine que c'est un myrmillon, c'est un gladiateur. Mmh. C'est carrément leur rabaisser hein, mmh. en disant Regardez, c'est même pas un consul, ce serait juste un bon gladiateur qui est bon à se battre. Hein. Mmh. C'est assez violent. Mais euh, Marc Antoine va, va lui tenir grief. Hein, mmh. Parce que Marc Antoine, c'est quand même quelqu'un de. C'est un colosse, hein. Cicéron, c'est quand même un, un vieux bonhomme ventripotent qui est juste bon à parler. Hein, est, mmh. Et lorsqu'il y a à lui mettre une arme dans les mains, c'est euh, <rire> joker. Hein. Qu'est-ce ah, bah. qui se passe là Et bien bah, tout simplement, euh, Marc-Antoine va créer une, une inimitié, bah, c'est pas facile à dire, avec euh, Cicéron. Et justement, lorsqu'il se rapproche d'Octavien, il demande à Octavien de sacrifier Cicéron. Chacun des membres se réunit. La Lex Titia de novembre 43 avant notre ère, instaure une alliance officielle entre les trois hommes. Et mmh. chacun des trois hommes, mmh. pour satisfaire un petit peu ses, ses nouveaux collaborateurs, décide de sacrifier un membre proche d'eux.
0: Mmh.
1: Et que fait Octavien Il a compris que maintenant que Cicéron ne plus d'avis, il l'a sacrifié. Allez, au revoir. Donc, Cicéron se fait assassiner. Mais il faut savoir une chose. Octavien a eu une présence d'esprit parce que Cicéron voulait s'en servir. C'est ce que nous apprend sa correspondance. Il s'est dit, voilà, ouais l'héritier de César, je vais me le mettre sous ma coupe, comme ça, mmh. c'est moi qui vais récupérer mmh. l'héritage de César. De César hein. Et en fait, la grande ambition de Cicéron, qui, qui est très peu connue, en fait, il voulait être le calife à la place du calife. Hein. D'accord. Il voulait oui, en fait être l'homme le plus puissant de Rome. Ouais. Mais... Sous des apparences euh, déguisées. Oui, en fait. Parce
0: qu'il était le partisan d'une du, du, république restaurée euh, oui. à son point initial, alors qu'il avait beaucoup d'ambition lui-même. En fait, il, il était il... jaloux.
1: Ouah, oui, c'est oui. un envieux, Cicéron. Il a, il a tous les défauts du monde à dire, Jérôme oui. Carcopino. aussi. Oui. Euh, oui. Les secrets de la Casse. Cicéron par Jérôme Carcopino, c'est. On ne peut que détester Cicéron après. Hein. Oui.
0: Bon, on n'ira pas.
1: Justement, euh, il faut savoir que. Euh, après euh, l'éviction de Cicéron c'est une guerre civile qui euh, oui. s'ouvre
0: ça on en parlera ça, ça sera dans, notre... dans le premier épisode de la, de la saison
1: 2. De mars. qu'est-ce qui se passe, quelles sont les conséquences et bien bah, tout simplement c'est une déstabilisation du système politique et religieux parce que étant donné que César concentrait autour de lui toutes les prérogatives il faut maintenant redessiner les contours c'est donc l'épide qui est le maître de cavalerie qui récupère le grand pontificat Marc-Antoine récupère un petit peu les pouvoirs politiques, ce qui était lui-même consul avec Jules César et qu'il essaye d'adouber aussi de la Bella. Mais bien sûr, Marc-Antoine essaye aussi d'avoir de la Bella sous sa coupe pour pouvoir passer les lois qu'il veut. Et d'un côté, Octavien il récupère toute la clientèle et tout l'argent de, de César. J'allais dire Cicéron.
0: Euh,
1: ce qui est un petit peu euh, tendancieux, mais bon. Euh, d'une certaine façon, on se retrouve avec trois rapports de force différents. Et c'est en cela que les îles de Mars sont structurantes dans l'histoire de la République romaine. C'est un tournant. Il y a un avant, il y a un après. Mmh. Il y a César qui est tout puissant et d'un coup, il faut redistribuer toutes les cartes. Le problème est que comme Jules César concentrait tous les pouvoirs dans sa main il n'y avait pas de contre-pouvoir, mm. donc il n'y avait pas de personne légitime pour dire bah, « maintenant on va faire ci, faire ça ». Donc il y oui. a un dialogue. Il y a, il y a un vide qui se crée vide. avec la mort de César. Et on le voit, les conjurés n'avaient pas de programme, c'est ce que nos sources insistent. Oui, dessus. ils insistent là-dessus. Parce qu'en fait, à, à comprendre nos sources, Brutus et Cassius ont poignardé Jules César, ils sortent du Sénat, voilà, on revient comme avant. Mm. On ne peut pas revenir comme on avant. On ne peut pas revenir comme avant qu'ils ont quand même commis un crime, ce qui mmh. est un acte d'impiété. Mmh. Surtout qu'ils viennent de tuer le grand pontife, le père de la patrie, le consul, le dictateur, et j'en passe.
0: Donc, il y a un avant et après les îles de Mars.
1: Et d'ailleurs, c'est vraiment intéressant parce qu'à lire nos sources, qui techniquement n'expliquent pas réellement les îles de Mars, mais qui décrivent l'événement, on s'aperçoit qu'émergent finalement deux traditions et deux lectures de cet événement. Une lecture pro-césarienne en disant « Voilà, Jules César, a été pris en traître par des gens à qui il avait fait grâce, il avait fait acte de clémence, ou une autre lecture anti-césarienne où en disant, ben bah voilà, Jules César a, a humilié le Sénat, il a tout pris, il n'a rien laissé au sénateur donc il s'est fait assassiner. Et c'est intéressant de voir que finalement, ces deux visions ces deux lectures se sont retrouvées de tout temps dans l'historiographie, dans toute l'écriture de la vie de Jules César et de la réception de Jules César.
0: Très bien. Ben, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci William d'avoir participé à cet épisode final de Caput Mundi.
1: Merci de m'avoir invité.
0: Je t'en prie. Donc voilà, c'est terminé pour cette première saison de Caput Mundi. J'étais très heureux de réaliser ces 12 épisodes, plus l'épisode sur les fêtes de fin d'année à Rome. Pour aller plus loin, vous pouvez encore une fois consulter notre site internet pour consulter le dossier complémentaire et également consulter la bibliographie que l'on aura mis en ligne. Nous, pour Capote Mundi, on se retrouve très bientôt, je l'espère. Je vais sortir quelques épisodes hors série pour compléter la saison 1. Et pour la saison 2, il faudra patienter un petit peu puisque je pense que Caput Mundi, en tant que saison, reprendra à partir du mois de septembre. En attendant, n'hésitez pas à écouter, à réécouter les 12 épisodes de Caput Mundi et restez connectés pour ne pas manquer nos épisodes hors série qui sortiront d'ici là. Je vous dis à très bientôt dans Caput Mundi.